0: Bienvenidos a tener un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 94 del 16 de junio de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de las semanas, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacas de Twitter, pues y otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Estamos ante los días más largos del año y, sin embargo, esta semana ha ido tan rápido que apenas me he enterado de ella. La máxima en cuanto a las noticias de política parecía ser los continuos pactos y negociaciones para la constitución de ayuntamientos de este bello país que nos embarca. Y la verdad es que ha sido bastante curioso porque estaba escribiendo estas líneas de guión cuando justo Emilcar, el director de esta red, me dijo que, que, oye, que por qué no intervenía hablando precisamente sobre ello. Yo había aquí preparado una red y la de pequeñas bromas y acidez acerca de esto de los ayuntamientos, pero mejor os dejo con él. Así que, ¡adelante, Milcar!
1: Ayer, 15 de junio de 2019, se constituyeron en España los plenos de los ayuntamientos, de la mayoría de los ayuntamientos, a resultas de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron lugar aquí en España el pasado 26 de mayo de 2019. En el caso de los ayuntamientos, en España, eh, la legislación es muy distinta a la de otros órganos de gobierno, autonómicos o nacionales. En este caso, si no hay un candidato a alcalde, ...que obtenga una mayoría absoluta de los votos de los concejales en una primera votación... ...se eh, nombra automáticamente alcalde a aquel que lidera la lista más votada. Con lo cual, pues los pactos eh, son necesarios... Eh, pero no hay mucho margen de reacción, ¿no? En comunidades autónomas, en el gobierno de la nación, hay varios, varias votaciones, vamos a votar, no se consigue, tiene, puede haber una segunda votación, podemos seguir negociando, no, aquí lo tienes que hacer todo directamente. Claro, eso dio lugar a una semana eh, muy, 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 muy estresante en muchas ciudades españolas con muchas negociaciones eh, apurando, apurando tanto que, por ejemplo, en Murcia capital, que es donde yo vivo, el pacto de gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular se firmó pues, como media hora antes de que comenzara el pleno. Es significativo este caso que no ha trascendido mucho a las noticias nacionales porque el PP no necesitaba pactar con Ciudadanos. El PP era la lista, eh, la lista más votada, con lo cual eh, se tenía que dar, para desbancar al candidato popular, se tenía que dar un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, que el PSOE ya había ofrecido, había ofrecido... Eh, votar al candidato de Ciudadanos para que se convirtiera en alcalde y contar también con los votos favorables, eh, nada de abstenciones, los votos favorables de Podemos, cosa que más o menos estaba conseguida porque el candidato de Podemos ya había dicho en, eh, en durante el proceso de la, de la campaña electoral que si hacía falta que él votara a Ciudadanos para quitarse de medio al PP, lo iba a hacer sin pestañear. Con lo cual, pues eh, esa opción estaba ahí. Pero no era muy amenazante, vamos a ser sinceros, porque aquí en Murcia estaban las cosas más o menos, eh, más o menos, eh, digamos, previstas ya. Y eh, decía que es especialmente importante en el caso de Murcia porque el PP no lo necesitaba, pero esto significa, evidentemente, que es parte de un acuerdo que va a incluir también eh, la comunidad autónoma eh, para el PP. En este caso, la suma de ciudadanos y el PP... No es suficiente, necesitan contar con los votos de Vox, quien ya ha dicho como ha dicho en otras ocasiones, que ellos quieren también estar en el gobierno y que o Ciudadanos se sienta con ellos o no hay nada. Ya hemos visto a nivel municipal que esta postura tan aparentemente intransigente de Vox no la ha mantenido en todos los plenos. Sí hay sitios donde sitio donde Vox se ha mantenido y no ha dado el voto a las coaliciones de PP y Ciudadanos y, por tanto, ha gobernado a la izquierda, pero hay otros sitios donde sí lo ha hecho. En fin, con lo cual, pues nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Eh, he puesto este ejemplo de Murcia, ¿no? que lo conozco de primera mano y que es muy sintomático porque nos muestra un poco las circunstancias en las que estamos y cómo pensamos cada uno de nosotros, eh, aquí en Murcia, en, no en Murcia, sino aquí en España, en función de nuestros, eh, nuestras filias y nuestras fobias políticas, ¿no? Es decir, eh, nosotros siempre pensamos en que en los casos de minorías y en los casos de necesidad de acuerdo, siempre creemos lo que el otro tiene que hacer o, mucho mejor todavía, lo que los votantes del otro quieren que el otro haga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Murcia... Parece muy evidente para una parte sustancial de la, de la población que si ciudadano dice ser el voto regeneracionista, el voto del cambio, no debería de dar su apoyo al PP, sino que debería de dárselo al PSOE, porque el PP lleva gobernando en Murcia, en, en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma, 24 años. De hecho, la propia Inés Arrimadas, en un discurso muy arrebatador, delante de la portada de la, de la fachada barroca de la Catedral de Murcia, dijo, ¿os imagináis...? no 24, sino 28 años con los mismos. ¿Os lo podéis imaginar que llegáramos a eso? Bueno, pues gracias a Ciudadanos vamos a llegar a eso. Como decía, hay un sector de la población, en los cuales me incluyo, que piensa que poca regeneración hace Ciudadanos en Murcia si notas cuatro años más de PP. Pero por otro lado, hay otro sector de la doctrina que piensa que el votante de Ciudadanos viene del PP, viene del centro derecha, y que por tanto, va a ver con buenos ojos el que Ciudadanos propicie gobiernos con el PP antes de que dé sus votos a mmm, gobiernos del PSOE o gobiernos con el PSOE el problema de estas cosas es que no sabes quién tiene la razón, realmente y no lo sabes hasta dentro de cuatro años o sea, cuando pasen cuatro años entonces veremos si los votantes de unos u otros partidos castigan a, a, a estos partidos, votando no votándoles, porque en su momento no cumplieron el mandato que ellos pensaban haberles dado eh, Claro, esto es muy difícil en cuanto a partidos nacionales, partidos grandes. Por ejemplo, eh, Ada Colau, en Barcelona, se presenta con un partido local independiente y ella ha sometido en varias ocasiones a votación de las bases, eh, si quería o no querían sus bases que ella llegara a ciertos acuerdos para mantener la alcaldía de Barcelona, cosa que, por cierto, finalmente ha hecho. Claro, con un grupo pequeño muy y con ciertas ideas también de lo que debe de ser la democracia interna en los partidos, es muy fácil. ¿no? Es decir, Ada Colau ha podido ir a un pacto con el Partido Socialista y a recibir los, según dice, incómodos votos de Ciudadanos, porque sus bases la han autorizado a ello, con lo cual, pues, digamos que se ve legitimada para estas cosas. Pero el resto de los partidos no. El resto de los partidos más grandes, menos ágiles y seguramente con menos conciencia de democracia interna que eh, la que tienen los partidos pequeños, van un poco o a ciegas o cegados por su eh, manto directivo, por su ego personal de cada uno de los dirigentes que entiende perfectamente o cree saber lo que realmente todos sus votantes eh, quieren. Es un asunto muy complejo, pero es un momento es un momento como muy mágico porque se dan cosas aquí en, a nivel local que es imposible ver a otro nivel. Conforme asciendes el nivel de gestión, más engarrotado está todo y más peso tiene, digamos, los componentes ideológicos, personalistas y de intereses desconocidos en contra de la necesidad de una gobernación efectiva. Por ejemplo, hay voces que indican que si a nivel nacional, que si PP y Ciudadanos no quieren que el PSOE pacte con Podemos o con fuerzas independentistas para evitar que digamos que su gobierno o su programa de gobierno se radicalice hacia la izquierda, pues lo tienen tan fácil como decirle a Pedro Sánchez oye, mira, nos vamos a abstener. Con lo cual, tú puedes ser presidente sin los votos de nadie, sin comprometerte a priori con nadie, y luego pues conforme vayas necesitando votos, pues dios proveerá. Sin embargo, a nivel nacional esto es impensable. De hecho, ya han salido estos líderes de Ciudadanos y PP a decir muy orgullosos que por supuesto que van a votar en contra de, de Pedro Sánchez porque entienden que es lo peor que le puede pasar a España en este mundo. Sin embargo, insisto, a nivel local estas cosas se flexibilizan y quieras que no es un es un un chorro de aire fresco, un chorro de aire fresco en una política española muy embroncada, muy polarizada y que amanece, a, amenaza cada vez más con separarnos mucho a todos los españoles, ¿no? Entonces, ver cosas como las que ha pasado en Cartagena, aquí también en la región de Murcia, en la que, para evitar que la lista más, más votada Movimiento Ciudadano, liderada por un señor muy particular, y lo vamos a dejar ahí, obtuviera la alcaldía, han pactado ni más ni menos que Pepe. PSOE y Ciudadanos. Con la eh, curiosa, pero de otra forma habitual, eh, fórmula de que el PSOE ostenta la alcaldía durante los dos primeros años, el PP lo hace durante los dos segundos años del mandato y Ciudadanos tiene la, eh, es el, la vicealcaldía, que existe realmente, lo que pasa es que se llama teniente de alcalde, la primera tenencia de alcalde durante los cuatro años. Eh. El Partido eh, Socialista en la región de Murcia, la dirección regional, ha puesto el grito en el cielo, o al menos lo puso ayer, no sé hoy si se han levantado con eh, mejor pie, pero hay muchas voces en general eh, de simpatizantes, militantes, directivos de todos estos partidos que... Ven con, eh, ven con agrado y ven con elogio que PSOE y Pepe, ni más ni menos, se han puesto de acuerdo para evitar lo que ellos entienden que sería un gobierno más perjudicial para la ciudad de Cartagena. Insisto, momentos fantásticos estos de la política municipal donde se ven cosas maravillosas, donde se ven cosas increíbles, donde se ven cosas que nos enfadan porque no es del gusto de lo que nosotros hemos votado y de lo que a nosotros nos aparece, pero que más que en ningún otro ámbito nos muestran lo viva que sigue y que está la democracia
0: también hemos tenido otros temas esta semana temas que ya vienen de lejos y al igual que yo muchas veces suelo traer todo lo que tiene que ver con el Brexit Antonio suele hacerlo sobre el juicio del tema del procés y todo esto que tiene que ver con Cataluña pues bien, esta semana como también se demandaba, no podía ser menos adelante Antonio
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Hoy quiero hablaros de oportunidades perdidas. En concreto, oportunidades perdidas para permanecer en silencio. En estos últimos días ha finalizado la parte del juicio al Prusés, o a los responsables políticos, de lo que sucedió. En, en ese día en el que para algunos se dio un golpe de Estado y para otros simplemente eh, hubo una proclamación de un mandato nacido del pueblo. Pero bueno, la cuestión es que, hay, como hay quien piensa que eso contravenía el, las leyes, el, ha derivado en el juicio que estamos al que hemos asistido y que en próximas fechas conoceremos el, el veredicto de los magistrados del Tribunal Supremo. Pero lo más importante, quizá lo que ha tenido más relevancia informativa en estos últimos días, ha sido ese último turno de palabra que la ley concede a quienes se sientan ante el tribunal. Hay una frase bastante conocida que dice que quien, el abogado que se representa a sí mismo tiene a un idiota por cliente. Esa frase lo que intenta poner de manifiesto es que algunos asuntos que nos tocan muy directamente sería más conveniente encargarle a un tercero, a alguien ajeno a nosotros, el, el llevarlos a cabo. En este caso, por ejemplo, en, en un juicio parece más recomendable confiar en el criterio, el trabajo, el talento y, sobre todo, no tanto la objetividad como el desapasionamiento que un profesional de esa materia pueda, pueda poner en el empeño en este caso, de salvarnos de una condena. Es un poco una traslación del principio que subyace tras esa frase lo de que en la justicia penal, que es donde existe este derecho a la última palabra frente al tribunal que pueden ejercitar los acusados, como digo, es bastante común que los abogados no sean muy partidarios de, de que se utilice ese último turno de palabra, más que nada porque, al tratarse de una exposición subjetiva de lo que el acusado siente, expresa o desea, pueda desmoronar todo el trabajo de índole estrictamente jurídica que ha ido elaborando durante el tiempo que haya durado, sobre todo no tanto la instrucción como la, la vista oral, es decir, el momento en el que de palabras se van exponiendo las cuestiones que el abogado quiere poner sobre la mesa, para que su cliente resulte absuelto, y sobre todo también las preguntas, las respuestas y esa, ese alegado final, esa exposición final, en el que lo que se llama las conclusiones, en el que el abogado hace una, un resumen, una reconstrucción de su posición sobre lo que ha sucedido, tratando de dejar en buen lugar a su cliente y de que este resulte absuelto. Pues bien, todo ese minucioso trabajo, que además en este caso ha sido un juicio largo, un juicio muy complejo y sobre todo muy delicado, porque es cierto que tengamos una opinión o la contraria sobre si el, el proceso ha consistido en un golpe de estado o no, lo cierto es que se trata de una, de una cuestión compleja. Pues bien, como digo, todo, de, todo ese armazón se desmorona en función de qué intervención pueda tener el cliente. Por eso lo más recomendable, sobre todo, ya digo, en, en asuntos así de complejos, es que cuando el tribunal le confiere al acusado esa oportunidad de la última palabra, lo más recomendable, como digo, en un asunto así de complejo, es que el acusado decline, se quede en silencio y confíe en todo lo que su abogado, en su mejor saber hacer profesional, ha puesto de su mano para convencer al tribunal de que se le absuelva. Me imagino que es lo que normalmente quieren todos los acusados, ser absueltos. Pues bien, el resumen en una única frase de lo que han expresado todos los acusados en este juicio del, del procés sería el siguiente. Yo no he hecho, bueno, abro comillas, nunca he hecho aquello de lo que se me acusa pero no dudaría en volver a hacerlo. Y cierro comillas. Con ese resumen, con ese alegato final, no sería de extrañar que se oiga algo así, no sé si lo recogerá bien el micrófono, una palmada en la frente de todos los abogados, de todos los acusados que han utilizado su derecho, a una última palabra, para dejar claro, no solo que sí que cometieron, el hecho, y ya veremos si se considera un delito o no, o un tipo de delito u otro, pero que no solo lo hicieron, sino que además estarían dispuestos a volver a hacerlo. Es decir, eso es una plena confesión de culpabilidad, si se les considera culpables, y además un propósito no de enmienda, sino de reiteración en la conducta, que si no se considerase delictiva, pues no habría ningún problema, si se les absuelve, pues, pues nada pero si se les condena o se piensa que son culpables, está claro que el reo está dispuesto a volver a incurrir en esa conde en esa conducta. En fin, hoy estoy con muchas frases comunes, y me vais a perdonar porque esta igual hace que marquen el capítulo de Trending como explícito, pero seguro que todos los abogados, cuando oyeron a sus clientes salir no con esta frase literal, que, que ya digo que sería el resumen de, de todo lo que, de lo que expusieron sus clientes, pero me imagino a todos los abogados pensando que después de tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas horas de interrogatorio y de exposición, por su mente seguro que cruzó esta frase. Pues hemos hecho un pan como unas hostias. Esta era mi reflexión de esta semana, ya os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Decía esta semana que había sido muy, muy rápida para mí, ¿no? Ha sido una semana sin parar, entonces hace que el tiempo parece que vaya más deprisa. por una de esas pausas en las que pude tomarme, pues saqué mi teléfono y me desplacé un poco por mi línea de tiempo en Twitter. Enseguida una imagen se repetía muchas veces en mi línea de tiempo. Una captura de pantalla de la web del diario ABC con el siguiente titular. Los profesores deberán compensar la jornada cuando se vayan de excursión y hagan menos horas. Yo os, os recuerdo que yo soy maestro de educación infantil, ¿vale? Por si no lo recordáis o por si es la primera vez que llegas a este podcast. Podéis imaginar pues la reta de la de Twitter, respuestas y los masilos sobre este titular, ¿no? Gente quejándose y bueno, pues no, hace más, no tenéis más que poner en la búsqueda de Twitter excursión ABC y con eso ya os hacéis una idea. Últimamente en el los profesores estamos un poco a flor de piel, a veces creo que con bastante razón, otras puede que a lo mejor menos. Pero bueno, la verdad es que, que si creéis que vais a encontrar aquí a otra a otro profesor sacando pecho sobre su labor y a, un poquito actuando de manera víctima, pues a lo mejor no es así. No lo sé, juzgarlo vosotros. Para empezar no tengo que justificar mi trabajo, lo hago cada día con mis alumnos, los cuales me enseñan mucho más de lo que yo enseño y esa es mi máxima, enseñarles a aprender. El tema está que una vez más creo que hemos sido víctimas de un titular creado aposta para generar esa polémica o para atraer clics. El, eh, el artículo completo explica que a raíz de esta nueva regulación de control y registro de horario de los trabajadores, esa que tenemos que firmar todos día a día y que es una cosa súper tediosa, quedaban a criterio de los sindicatos y la patronal flecos que había que definir. Hablando siempre, en este caso, de educación concertada. Y esto es muy importante diferenciarlo. Se han tocado muchos puntos. Que si, por ejemplo, la pausa entre la mañana y la tarde no se considera trabajo perdón tiempo de trabajo, a menos que una persona tenga asignada una tarea en ese tiempo. Bueno, dicho así, pues la verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Que si tampoco me parece algo raro, ¿no? Otro punto que se cita en el artículo es un poco raro, sobre todo yo creo que en cuanto a lo que tiene que ver con su redacción. Dice... Si un profesor no tiene clase entre, clase, entre bueno, tiene clase entre diferentes clases, vale, me entendéis, vale, sé que lo estoy diciendo un poco mal, vale. y se va del centro, esto no se computa como trabajo, pero si se queda en el centro, sí, ya que, y cito, estará a disposición del empresario. Suena como feo, ¿no? Pero creo que se entiende lo que quiere decir. También se habla sobre las horas de formación organizadas por la empresa, que sí son consideradas horas de trabajo o, si no están organizadas por la empresa y que existe un acuerdo entre trabajador y empresa, pueden ser consideradas de esta forma. Si alguien hace horas extras, se le va a poder compensar para que se pueda coger días libres entre septiembre y noviembre. ¿Y esto cómo va a ser, no? O sea, me cojo un día libre, dejo mi clase, ni entiendo muy bien este punto. ¿No sería mejor pagar las horas? Sobre todo para que no sea más conveniente para los alumnos, ¿no? No sé, yo es que soy un poco raro con estas cosas. De todas maneras, el, el artículo es bastante impreciso en muchísimas cosas. Dentro de la propia educación no tiene nada que ver las consideraciones como maestro de educación infantil, primaria o secundaria. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere con todo esto. Pero bueno, lo único que especifica es que se trata del de convenio para la educación concertada. Yo trabajo en una institución privada. Pero vayamos a la parte del titular, ¿vale? Si se hace una excursión que dura menos que la jornada del docente, este debe horas. La verdad es que no entiendo muy bien esto. Yo cuando me voy de visita al museo con mi ejército de niños de 5 años, vuelvo al colegio y el día sigue. Es decir, yo he hecho parte de mi jornada laboral fuera del colegio, pero luego continúa. No sé, no sé si es que a lo mejor en otros centros el día que hay excursión, si la excursión a lo mejor eh, la jornada de clase termina a las 2 de la tarde y el, la excursión ha termina so a las 12 los niños se tienen que ir a casa. Por eso no entiendo muy bien esto. La verdad, estoy un poco perdido. Incluso he preguntado a colegas de otros de otros colegios, incluso colegios públicos concertados, para que me contaran un poco esto. Pero bueno. Y luego está también lo que se hablaba mucho en Twitter y que comparto y es el tiempo que se dedica a preparar una salida. No es fácil. O Bueno, más que fácil, a ver, tampoco es difícil. No hay que hacer, eh, no hay que hacer ganchillo. Pero lo que quiero decir es que todo, como todo en la vida, conlleva tiempo. Y como dice mi jefe, el tiempo no lo ve nadie. Es decir, que las cosas a veces hay que hacerlas tomándose ese tiempo. Entonces quizá habría que haberlo hecho para que hubiera sido más elegante darle la vuelta, ¿no? Debería haber sido el tiempo que emplea un docente, un equipo docente en preparar una excursión puede verse compensado con esas posibles horas que a lo mejor hace de menos en una salida, en una excursión. Pero bueno, por eso creo que el, el titular está puesto muy adrede, porque realmente no sé cómo, cómo, puede, cómo puede ocurrir una situación así. Enseguida me acordaba de pues, viajes de fin de curso, ¿no? ¿cómo se van a computar esas horas? Yo, por ejemplo, tengo el caso de que nos vamos con niños de primero, segundo y tercero de infantil dos noches fuera de casa a una granja escuela. Yo creo que se hacen bastante más horas de las que estemos estipuladas. Y sí, por supuesto que hay parte de las que estoy durmiendo, pero estoy, estoy a cargo de unos niños, y encima en este caso niños muy pequeños. Como casi siempre, pues uno mira lo suyo, ¿no? En este caso, pues la patronal, el empresario, está ahí para ganar dinero, exclusivamente, no son ONGs. E intentar optimizar, por decirlo con un poquito de elegancia, cada céntimo que pueden ahorrarse o que pueden rentabilizar. Pero claro, este escollo del control de horas se está convirtiendo en una piedra en el zapato para muchos sectores y en la educación es uno de ellos. Es la comidilla constante en nuestro trabajo últimamente. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo voy a mi trabajo a las 7.30 de la mañana. Aparte de esa educación infantil, pues tengo otras responsabilidades Y me voy, casi siempre, cuando acaban las clases, que es a las 16.30. Echad cuentas. Ojalá usáramos un poco más el sentido común y una vista un poco más global de las cosas antes de, lancia, de lanzar perdón, regulaciones a lo loco. Quiero ver cómo la educación concertada gestiona eso que citaba así rápidamente, esos viajes de una semana. Porque si nos ceñimos a lo escrito, a los profesores se le debe mucha pasta. Con esto hemos llegado al final de este 94 cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. En emilcar.fm tenéis los demás podcasts de la red. Y bueno, pues si os gusta Trending, acabamos siempre diciendo esta coletilla, no la de que nos recomendéis, que debatéis nuestras intervenciones, que las complementéis con comentarios. Y bueno, yo simplemente deciros que paséis una feliz semana, que os resguardéis de del calor y... Un saludo.